1: Ja, an einem Sonntag, ist es tatsächlich eine Woche bevor die Wahl stattfindet, die Bundestagswahl. Oh. Wenn ihr das jetzt hört. Gut, dass du mich dran erinnerst. Nein, Quatsch. Genau, wenn ihr das hört, dann ähm, ja, hat die Wahl noch nicht stattgefunden oder sie hat schon stattgefunden, je nachdem wann ihr das hört.
0: Oh, wow. Ja. Richtig gut. Nein, aber auf jeden Fall wird sie noch vor der Wahl veröffentlicht. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Genau. Ihr habt also die Chance, diese Folge noch vor der Wahl zu hören.
1: Also, wenn ihr diesen Podcast immer direkt am Dienstag hört, wenn eine neue Folge rauskommt, alle zwei Wochen, dann habt ihr die Chance, das noch davor zu <lacht>
0: Ich glaube, das haben oh. wir jetzt erörtert. Ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal angekommen. Chrissy, was ist denn das Dilemma heute, was wir besprechen wollen? Wir haben ja mit der Wahl, sind wir jetzt ja eingestiegen in unser äh, ein tolles Gespräch. Hat das etwa mit der heutigen Folge zu tun? Genau, es ist nämlich... Das Thema der heutigen
1: Folge ist das <lacht> Wahldilemma. Gehe ich wählen? Ähm, wem gebe ich meine Stimme? Wie treffe ich überhaupt die Wahl einer Partei, die ich dann wähle? Und ähm, ja, das wollen wir heute so ein bisschen erörtern. Warum ist denn überhaupt so wichtig ist oder ob es vielleicht auch wichtig ist, wählen zu gehen. Mhm. Ich hatte gestern nämlich auch, ähm, da bin ich mit der S-Bahn gefahren, von der Uni zurück nach Hause und habe äh, ein ja interessantes Gespräch von ähm, ja vier älteren Leuten mitbekommen. Also die saßen halt direkt hinter mir und ähm, die haben sich so ein bisschen darüber unterhalten, äh, so ein bisschen ist denn kunstpolitisch und kann es denn Politik ohne Kunst geben oder gibt es Kunst ohne Politik und äh, ja, und da hat äh, dann der eine Herr die These aufgestellt, ähm, alles ist politisch.
0: Wie stehst du denn zu der Aussage, <lacht> Claudi? Möchtest du dem zustimmen? Ähm, der Aussage, alles ist politisch. Mhm. Also ich finde, dass wirklich viele Bereiche aus unserem Alltag, aus unserem Leben tatsächlich politisch sind. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mich oder ich habe gerade, darum habe ich jetzt ein bisschen gezögert mit meiner Antwort. Ich überlege gerade, ob mir ein Gegenbeispiel einfällt, mm. sodass ich sagen würde, hey, das ist eigentlich ein Thema, was meiner Ansicht nach eben nicht politisch ähm, ja, also keinen politischen Hintergrund hat nicht mit Politik verbunden ist. Ja, ich hatte halt auch überlegt, also ähm, weil
1: sie sind halt so über das Kunstthema so ein bisschen drauf gekommen, dass eben jede Kunst, der auch irgendwie natürlich gesellschaftlich und dadurch auch politisch geprägt ist und deswegen ja auch selbst Kunst ähm, nicht, also oder immer politisch ist ähm, und hatte dann halt auch so überlegt, jede Entscheidung, die ich treffe, ist ja auch irgendwie politisch reguliert oder wird äh, vielleicht auch äh, diskutiert, sei es jetzt ähm, entscheide ich mich jetzt damit mit dem Auto zu fahren oder mit der Bahn oder was ich jetzt allein an Essen im Supermarkt kaufe, für welches Produkt entscheide ich mich? Also irgendwie kann man ja sagen, es ist alles irgendwie so. Aber es gibt sicher, also ich kann mir auch vorstellen, dass es dafür Gegenbeispiele gibt. Aber ich fand irgendwie das ähm, sehr spannend, darüber nachzudenken. Und mhm. wollte einfach mal fragen, was, <lacht> was du diese philosophische Frage abfinden kannst.
0: Ja, also wie schon gesagt, ich, äh, ich denke, dass natürlich das ähm, das Feld Politik sehr breit ist und wie gesagt eben wirklich sehr, sehr viele Sachen in unserem Leben, in unserem Alltag eben betrifft. Ähm, mal mehr, mal weniger. Ich habe auch tatsächlich bei vielen Dingen gar nicht mal auf dem Schirm, dass es eben eine politische Entscheidung vielleicht auch ist oder eine mhm. politisch gesteuerte Entscheidung, warum ich vielleicht die eine oder andere Auswahl eben habe oder sowas, ja. Aber ja, äh, interessant auf jeden Fall. Was ist denn deine Meinung jetzt äh, zum Thema Kunst und Politik gewesen? Du hast ja diese Diskussion äh, so ein bisschen verfolgt. Was war ja, also der Mann sagte, okay, Kunst ist politisch und die Gegenthese war dazu. Was war der andere Standpunkt? Nee, er hat das ist einfach
1: so in den Raum geworfen und die anderen haben dem so <lacht> <lacht> Okay,
0: ja, ja. Ja. <lacht> ja, verstehe. Günther, da hast du recht. Nee, <lacht> <lacht>
1: naja, aber es ist dann natürlich auch gerade so zum Thema Wahl fällt ja dann auch häufig, wenn jetzt so als ich nicht, Reportagen gedreht werden und Leute auf der Straße gefragt werden, so wie sie dazu jetzt der Wahl oder den Parteien stehen, fällt ja auch häufig so, nee, ähm, ich interessiere mich nicht für Politik, ich bin unpolitisch, ähm, ich habe damit nichts zu tun oder ich möchte mich damit nicht beschäftigen, ich gehe auch nicht wählen. Und da kam eben mir so der Gedanke auf, kann man überhaupt unpolitisch sein oder ist selbst das auch eine politische Entscheidung? Also so, äh, <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Und ist sie dann vielleicht auch dadurch äh, bedingt, dass vielleicht auch ein gewisser Unmut entstanden ist durch politische Entscheidungen? Also irgendwo muss ja dieser Politikverdruss herkommen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Und eigentlich ist das eine sehr, sehr schöne Herleitung zu dem heutigen Dilemma, was wir ja betrachten wollen. Äh, das habe ich gehofft. an dieser Stelle. Danke. Äh, weil, also wie gesagt, wir, wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, dass wir eigentlich für... Also, feststellen, dass nicht wählen irgendwie nicht wirklich eine Option ist, aber eben auch dann bei den Parteien, die zur Auswahl stehen, da die richtige Entscheidung zu treffen, wirklich für sich das oder die Partei zu finden, die äh, ja den, den eigenen Vorstellungen am, am ehesten entspricht, mhm. ist ja nicht ganz so leicht. Also, genau. Also, ich glaube, jemand oder ich habe es
1: für mich persönlich auch aufgegeben, eine Partei zu finden, mit der ich zu 100 Prozent übereinstimmte, wo ich wirklich sage, ja, das, das passt alles. Und ich glaube vielleicht, also ich persönlich habe mich eben von diesem Gedanken entfernt, ähm, weil ich es eben selber persönlich ähm, wichtig finde, überhaupt diese Stimme zu nutzen, die man hat, weil es eben ja auch ähm, nicht selbstverständlich ist auf der Welt, eben dieses Wahlrecht zu haben, wie wir das hier in Deutschland auch haben. Und da wollen wir eben darauf eingehen, warum, also was überhaupt, was wir eigentlich, oder was unser Wahlrecht in Deutschland überhaupt ausmacht und warum es eben auch nicht selbstverständlich ja. ist, dass wir
0: ähm, so eine Stimme haben, die wir nutzen können. Vielleicht sollten wir einfach ähm, direkt die Überleitung dazu machen, warum Wählen eigentlich so wichtig ist. Also was sind die Gründe für dich, zu sagen, hey, äh, ich gehe wählen und ähm, gebe meine Stimme ab?
1: Ja, also für mich ist es eben, ich bin sehr froh, dass wir in einer Demokratie leben, wo wir eben alle ähm, ja gewissermaßen mitbestimmen können oder eben auch unsere Meinung frei äußern können. Natürlich muss man damit leben können, dass dagegen Kritik geäußert wird. Aber ähm, wir müssen äh, keine äh, Sorge haben deswegen, wie es jetzt vielleicht auch in anderen Ländern der Welt ist, deswegen, ähm, ja, irgendwelche Konsequenzen zu erwarten. Ich hoffe, ihr hört das Piepen nicht, von man Maschine im <lacht> Hintergrund. Ähm, genau, natürlich gibt es äh, Dinge, die verboten sind zu äußern, die aber
0: auch ihre, meiner Meinung nach, Berechtigung haben. Ganz interessant. Also für mich ist es tatsächlich eher der Grundgedanke, dass ich mich ungern über Sachen beschwere, wenn ja, ohne, ohne was dazu beizutragen. Also mhm. ich hätte zum Beispiel, also es ist ja auch richtig, Sachen in Frage zu stellen, Sachen zu kritisieren, aber ich finde, dass ich durch, durch mein Wahlrecht ja einfach auch eben die Möglichkeit habe, ja, das, das aktuelle Geschehen irgendwo mit zu beeinflussen. Ja. Und ich, ich weiß nicht, es, gibt, es gab so viele Jahrhunderte oder wie du eben ja sagst, ja immer noch Länder, wo nicht jeder wahlberechtigt ist oder nur unter gewissen Voraussetzungen. Und ich finde es sehr schade, dass eben ähm, das Verständnis davon, dass es eben wirklich ein Recht ist und keine Pflicht. so Also Italien zum Beispiel hat ja eine Wahlpflicht und sowas. Ne. Bei uns ist es wirklich ein Recht. Und ich finde, ähm, man sollte das auch als solch hohes Gut der Demokratie irgendwo auch verstehen und wieder wahrnehmen. Und das ist für mich eigentlich meine Motivation, wählen zu gehen.
1: Genau, da hast du einen ganz guten Punkt angesprochen, weil ähm, unser Wahlrecht steht ja aus so gewissen Kriterien und da ist ja eben die freie Wahl ähm, eben auch ein Kriterium davon, dass eben ähm, wir eben das Recht haben, überhaupt wählen zu können und dass wir eben in unserer Wahlentscheidung nicht beeinflusst werden oder unter ja. Druck gesetzt werden, diese zu treffen. Und dass wir als Wähler und Wählerinnen wirklich unter freiem, Willen diese Entscheidung für Partei XY treffen. Aber zu der freien Wahl gehört eben auch das Recht auf nicht wählen zu können. Und da ist natürlich auch wieder die Diskussion, inwiefern ist es eine freie Wahl, wenn ich eine Wahlpflicht habe. Also ähm, du hast ja schon gesagt, Belgien äh, oder Italien meinst du, mhm. Belgien und Luxemburg haben auch eine Wahlpflicht. Das ist aber auch so, dass es seit ja, einigen Jahrzehnten auch nicht mehr... Ähm, dass du keine Strafe erhältst, wenn ja. du jetzt nicht wehren gehst, was in anderen Ländern der Welt natürlich äh, anders aussieht. Und ähm, genau.
0: Ja, also ich, ich bleibe ja dabei. Also ich, ich finde es ich schön, ich, ich bin noch nicht jetzt, nicht, dass wir uns falsch verstehen an der Stelle nicht dafür, dass es eine Wahlpflicht geben sollte. Mhm. Ich finde nur einfach, dass man es wieder mehr ins Gedächtnis rufen kann, was, ja, dass es wirklich ein Recht ist, ja, dass es eben etwas ist, was uns zugesprochen wird und etwas, wofür andere Leute auf der Welt, andere Menschen äh, kämpfen würden. Mhm. Ja, Die würden sich freuen, wenn sie eben äh, Mitbestimmungsrecht hätten in irgendeiner Form. Und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Genauso, da sind wir eigentlich auch schon bei dem zweiten äh, ja, Wahlgrundsatz, wenn du so willst, nämlich den der Allgemeinheit. Also, dass eben wirklich jeder Bürger eben äh, ein Wahlrecht hat und jede Stimme auch gleich viel wiegt. Das ist ähm, ja eben auch eine Sache, die auch nicht zu allen Zeiten eben so war. Nee, genau, da sagst du eben ja auch
1: das Richtige, dass sie eben unabhängig vom Geschlecht, Einkommen, Konfession, Beruf oder der dem politischen Überzeugung mhm. ist. Und ähm, eben mit der Begrenzung, dass du erst ab 18 Jahren natürlich ähm, wählen gabst, worüber man natürlich auch diskutieren kann. Das wäre nochmal so eine andere Sache. Aber was ich auch in dem Zuge ganz spannend fand, ähm, auch sich das nochmal auch als Frau ins Gedächtnis zu rufen, dass das ja gar nicht so selbstverständlich ist, dass wir als Frauen ja wählen können, weil ja erst ähm, am 30.11.1981 18 tatsächlich ähm, das Reichswahlgesetz in Kraft getreten ist, ähm, welches eben auch das aktive und passive Wahlrecht für Frauen mit beinhaltet hat. Und das eben dann am 19.01.1919 das erste Mal, als auch Frauen möglich war, ihre Stimme abzugeben. Und das ist
0: ja, ähm, das äh, ist für das uns ist heute so schwer so, vorstellbar, irgendwie, ja. ne? Das ist aber tatsächlich ja gar nicht so lange her. Genauso mhm. wie es eben ja eine Zeit lang, um nochmal auf diesen Aspekt der, also wir reden jetzt über diesen Punkt Gleichheit, ne? Eine Wahl muss gleich sein. Genau. Ähm, dass es ja auch Zeiten gab, wo zum Beispiel jemand, der einfach mehr Steuern eingezahlt hat, einfach ein höheres oder ja, wo das mehr gewichtet wurde, ne? dass seine genau. Stimme einfach mehr zählte. Und einfach, dass es eben heute so ist, wie es ist, also dass jede Stimme gleich viel zählt ist halt nicht selbstverständlich und auch was was Gutes, was Schönes, wie ich finde.
1: ja Da auch nochmal den Fakt mit reinzubringen, also was du gerade meintest, bis 1918 war es eben in Preußen so, dass eben deine Stimme abhängig war von den Steuern, die du gezahlt hast. Also je mehr man Steuern gezahlt hat, desto höher war auch die Stimme gewichtet. Und das finde ich ja auch so ja krass, sich das einfach auch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass wir wirklich, wirklich alle beim Wahlrecht gleich sind. Also es ist vollkommen egal, wie viel du verdienst oder was du machst, welches Geschlecht du hast, du kannst deine Stimme frei abgeben.
0: Ja, und äh, dann sind wir, glaube ich, auch beim letzten Punkt angekommen, geheim. Also du bist natürlich nicht verpflichtet zu sagen, wen du wählst. So, wenn ich jetzt zum Beispiel immer noch so meine Oma irgendwie äh, im Hinterkopf habe, die mir eben erzählt hat, äh, zu DDR-Zeiten hast du eben so einen vorgefertigten Zettel bekommen, da war mhm. das Kreuz schon gesetzt. Und eigentlich nannte man das immer so dieses Zettelfalten, dass man eigentlich den Wahlzettel bloß noch zusammengeklappt hat und in die Ohne geschmissen hat. Äh, und die Leute, die sich wirklich für eine Wahlkabine entschieden haben, die wurden dann ja eigentlich auch schon... ja merkwürdig beäugt oder das war dann ja einfach auch schon äh, sehr mutig, <lacht> mhm. ne, diesen, äh, diesen Aspekt eben äh, oder so diesen Wahlprozess eben ähm, durchzuführen, sage ich ja. jetzt mal. Und auch das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Gut, dass eben jeder frei entscheiden kann und ähm, nicht verpflichtet ist, das in irgendeiner Form kundzutun.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich äh, habe ja dieses Jahr per Briefwahl gewählt und da stand ja eben auch nochmal ganz explizit, dass man das eben unbeobachtet machen soll und sich da eben nicht ähm, jetzt über, also irgendwie über die Schulter zu gucken ja. lassen. Und äh, ja, was aber tatsächlich auch noch ähm, ein ist, ist nämlich die unmittelbare Wahl. das oh, hatten wir, wir das noch nicht? Nee, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Mhm. Und äh, es ist ja tatsächlich so, dass wir die Abgeordneten direkt wählen und keine Mittel Mittelleute stehen, wie es zum Beispiel in der USA ist, dass da keine, also in den USA gibt es ja eine Zwischeninstanz, die ja gewählt wird, die Wahlmänner, die ja dann nochmal ähm, weiter wählen, also die Abgeordneten. Ja, dann. letztendlich
0: geht es ja, das ist immer das, das Spannende, wenn du jetzt die Wahlen in den USA aufgreifst, dass es ja tatsächlich nicht in erster Linie bloß darum geht, die Bevölkerung eben dazu mhm. zu bringen, sondern bist du ja eigentlich dann als Politiker eher damit beschäftigt, die Wahlmänner auf mhm. deine Seite für deine Partei zu gewinnen. Gut, die haben ja sowieso ist ein anderes System ne, mit den Republikanern und Demokraten. Das, das läuft ja bei denen ein bisschen anders ab. Aber ja, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es bei uns eben äh, anders läuft. Wir wählen eben direkt. Ja, und das
1: finde ich ja auch nochmal ganz spannend, dass wir eben ja auch so eine... Äh, große, also auch gerade in diesem Jahr so eine große Auswahl haben an Parteien, die ja auch natürlich geht es immer wieder um die gleichen Themen, da gibt es sicherlich ja auch Überschneidungen, aber die ja auch so vielfältig sind, wie ja auch die Gesellschaft letztendlich ist. Und äh, wir haben uns vor dem Podcast auch eine ganz interessante Reportage angeschaut, wo eben so die kleineren Parteien ähm, unter der 5 grenze eben vorgestellt wurden. Und es ist super spannend zu sehen, welchen Themen, die sich beschäftigen und ähm, das ist ja eben auch so, ähm, diese 5-Prozent-Hürde, äh, die ich ja gerade angesprochen habe, ähm, wir hatten ja von der Gleich Gleichheit gesprochen und da ist ja eben die Einschränkung, diese 5-Prozent-Klausel, die ja eben besagt, dass Parteien, die in der Bundestagswahl weniger als 5 Prozent der Wähler
0: ähm, eben zu sich ziehen, dass sie eben nicht im Bundestag... Ja, und ähm, sie müssen mindestens einziehen. drei Wahlkreise gewonnen haben. Das ist auch eine Sache, das vergisst ah. man ganz gerne mal. Ach, sch das schaffen ja. natürlich die meisten, weil letztendlich wir reden über 299 Wahlkreise ah, okay. ne? und ja. dementsprechend... Ähm, ja, das ist übrigens die zweite Hürde. Aber ja, man, man kennt immer diese typische 5 hürde von der alle reden. Das ist ja. damit gemeint.
1: Aber ich glaube, mir ist jetzt auch noch mal die ganze Zeit so eine Frage im Kopf geschwört, ähm, wo mich interessieren würde, wie du darauf antworten würdest, wenn du damit konfrontiert werden würdest, weil du hattest ja als Argument für die Wahl angebracht, dass du eben wehst, weil du eben aktiv etwas mitgestalten kannst, mitentscheiden kannst, wie eventuell oder wie eben ähm, politische Entscheidungen jetzt in den kommenden Jahren getroffen werden. Aber was würdest du denn ähm, entgegnen einer Stimme, ähm, die jetzt sagt, ja, äh, die machen doch aber eh nur was sie wollen, Das ist ja eh nur Gerede und letztendlich ist es ja nur eine Stimme und was soll die denn schon alleine nur bringen?
0: Ja, also das Erste, was mir natürlich einfällt, wenn man sich die letzte Bundestagswahl anschaut, das war, also wenn man die alle zusammenzählt, kommt man glaube ich auch auf knapp 30 Prozent. Das heißt, es ist irgendwie ein Drittel der Bevölkerung, die gesagt hat, ich verzichte auf mein Wahlrecht, ich gebe meine Stimme nicht ab. Wenn man sich jetzt überlegt, dass die sich zumindest für die eine oder andere Partei entscheiden oder zusammen einfach eine Partei gründen würden, rein hypothetisch. ist natürlich ja. jetzt auch sehr unwahrscheinlich, dass die alle dieselben Sachen vertreten würden. Aber dann sieht man einfach nochmal, was das ausmachen kann. Stell dir mal vor, wir würden diese 30 Prozent in der Wahl jetzt am Sonntag dazu bewegen können, wirklich wählen zu gehen. Dann ist es eben nicht so, dass einfach irgendwas hochgerechnet wird. Was oder die, die Stimmen, die, die nicht abgegeben werden, die zählen ja trotzdem mit rein. Das ist es ja eben. Das heißt, erstmal werden dann eben die Parteien, die man vielleicht nicht wählen möchte, dadurch noch gestärkt. Ne? Das heißt, diese Form von Extremismus, die kann eben dadurch, wenn man die nicht unterstützen möchte, trotzdem eben gefördert werden, dadurch, dass du einfach nicht hingehst. Und das wird auch nicht so, oder es wird auch nicht als Protest verstanden, weil nicht wählen ist eigentlich ein, also keine gute Form des Protests. Ja. Dann die bei den Stimmzettel ungültig machen und so weiter, weil selbst das wird ja dann gewertet. Mhm. Aber einfach nicht zu gehen, ist äh, eigentlich nicht der richtige Weg. Ja, das ist vielleicht ja
1: auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, eben wenn man äh, vielleicht mit seiner Entscheidung keine Entscheidung zu treffen, dass man die eben auch über den Stimmzettel treffen kann, wenn man das eben machen möchte und dass das eben nicht gleichgestellt ist, mit dem Nicht-Wählen zu gehen. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal was, ähm, nicht allen bewusst ist, dass eben ähm, man eben auch keine Stimme
0: abgeben muss, wenn man eben wählen geht. Ja. Und ich sehe es halt irgendwie immer noch so, ich meine, der Bundestag oder, oder die generell der Demokratieprozess, Prozess ist ja dazu da, um das Volk bestmöglich abzubilden. Mhm. Und auch das kann natürlich nur passieren, wenn jeder zumindest seine Tendenz irgendwo abgibt. So sehe ja, so seh ich das halt an ja. der Stelle.
1: Und es ist ja eben so, dass wenn ähm, ja nicht der Großteil der Bevölkerung, wie gesagt, ein Drittel dann, wie es bei der letzten Mal war, fehlt, dass das ja eben dann nicht das Gesamtbild ähm, der Gesellschaft widerspiegeln kann. Und das ist ja eigentlich, da kann sich ja eigentlich niemand Davon entziehen, weil wir leben ja alle in Deutschland, wir sind ja alle tagtäglich, ähm, ja, von den, oder werden ja beeinflusst von den politischen Entscheidungen, wo wir wieder bei der Frage wären, äh, ist alles politisch? Ja,
0: stimmt schon. <lacht> ja, das geht, letztendlich geht es ja um unsere Zukunft und in dem Moment, wo man eben nicht sagt, ich beteilige mich in irgendeiner Form damit an dem Entscheidungsprozess, gestalte ich halt die Zukunft auch nicht mit und ich finde es eigentlich... Ähm, oder ich empfinde damit eben auch, dass ich damit mal auch Verantwortung übernehme mhm. für mich und für ja mein Umfeld, für das für die Leute, die mir wichtig sind. Ja.
1: ja. Und natürlich kann man ja auch Verständnis haben für Leute, die sagen, ja, ich bin unzufrieden damit und äh, ja, es, äh, ich sehe da nicht, so dass sich da was in dem Sinne verändert, wie ich mir das jetzt vielleicht vorstelle. Aber es wird sich ja noch weniger verändern, wenn man eben seine Stimme nicht nutzt und dann einfach nur ja. Da sitzt und das alles an sich vorbeiziehen lässt. Ja. Also dann noch lieber, die es ist ja keine kleine Möglichkeit, aber die Möglichkeit, die man hat, zu nutzen, um eben ähm, seine Ansichten, ähm, die jetzt vielleicht eine Partei in Zügen widerspiegelt, ähm,
0: so eben mit zu übermitteln. Ja, und nur um die, vielleicht die Sache, ich habe letztens mich mit einem Kumpel noch mal drüber unterhalten, über die Thematik, und er versteht immer nicht so oder hat äh, bis dato nicht so ganz äh, verstanden, wie das ist mit denen, man stärkt denn die Parteien, die man nicht stärken will. Also nur um das vielleicht mal irgendwie plastisch zu machen, wenn jetzt so von, sagen wir mal, von 100 Leuten eben äh, fünf Leute jetzt für eine extremistische Partei hm. ihre Stimme abgeben, dann reden wir da von 5%. Ja, wenn jetzt aber von, also wenn jetzt bloß die Hälfte wählen geht, also keine 100 Leute, sondern nur fünf dann, wird das, dann sind es eben keine 5%, sondern da 10%, die eben, äh, ja, der extremistischen Partei, Partei zugerechnet werden. Und das ist eben so eine Sache, die, ja, ich glaube, viele noch nicht so ganz äh, verstanden haben. Deswegen, also ich glaube, wenn man es einmal so plastisch macht, deswegen bin ich jetzt mit diesem Beispiel irgendwie noch mal gekommen, im Podcast haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, euch das aufzuzeichnen, <lacht> dann wird das irgendwie noch ein bisschen, ähm, bisschen deutlicher. Aber man, man verdoppelt halt, wie gesagt, dann direkt eben auch ähm, den Einfluss, den eben die Parteien eben haben, die man vielleicht eben äh, nicht unterstützen möchte.
1: Ja, weil sich dann eben ja die Anteile also Genau, wird,
0: genau die Anteile verschieben sich, korrekt.
1: Ja, ja. so. Das also zum Thema... Genau, und dann vielleicht ähm, jetzt noch so zu der Frage, hm, also dadurch, dass ja in diesem Jahr, ich, ist ja, glaube ich, die größte Anzahl an äh, Parteien, die auf dem Wahlzettel aufgeführt worden äh, oder werden, also bis dato, also so viele mhm. Parteien gab es, noch nie. Noch nie auf ja. dem Stimmzettel. Und da wird man natürlich von den ähm, Wahlprogrammen ja auch erschlagen. Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch nicht jedes durchgelesen.
0: Ach, um <lacht> Gottes Willen, das sind ja auch so viele Seiten. also ähm.
1: und ähm, Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, ähm, wie man sich informieren kann, wie jetzt ähm, oder mit welchen Punkten sich die Parteien auseinandersetzen. Claudia, wie ähm, gehst du denn daran? Wie bist du denn... Rangegangen, ja. äh, um
0: eben dann die Entscheidung nächste Woche zu treffen? Ähm, ja, tatsächlich. Äh ich glaube, bei mir ist es immer, also, ich fange mal anders an. Bei mir ist es immer schon so, dass ich ein paar Präferenzen habe im Vorfeld. Das heißt, ich verfolge ja immer die Nachrichten und höre mir natürlich auch gerne mal an, was die einzelnen Parteien eben so schon im Vorfeld verbreiten. Jetzt nicht bloß in der Wahlkampfphase, sondern eben auch bei dem, was davor passiert. Und treffe da eigentlich schon so meine ersten Präferenzen. Habe aber trotzdem zum Beispiel Spaß, solche Tools eben zu verwenden, wie zum Beispiel eben den sogenannten Valomaten oder den Wahlswiper gibt's ja irgendwie auch. Genau. Ähm, die ja eben, oder das sind eben Tools, die ähm, nach dem Prinzip funktionieren, äh, ja oder nein, also äh, nee, anders gesagt, die Parteien geben zu 38 Fragen, mhm. glaube ich, eben ihre Präferenzen ab, ob sie eher zustimmen oder ob sie äh, dagegen wären und in dem Moment, wo du den äh, dieses Tool nutzt, entscheidest äh, du eben auch auf die einzelnen Fragen, wie, wie deine Präferenzen wären. Du kannst auch neutral äh, stimmen. Das gibt glaube ich, auch bei, dem Wahl, äh, bei den Wahlomaten. Und am Ende hast du nochmal die Chance, ähm, die Dinge zu gewichten, die dir besonders wichtig sind. Und das Tool vergleicht dann eben bei allen Parteiprogrammen, und, also bei dem, was die Parteien eben angegeben haben, wo für dich eben die größten Übereinstimmungen sind. Mhm. Und dann kannst du dir eben, das ist eigentlich das Schöne daran, auch nochmal einsehen, ähm, warum das gerade eben äh, oder warum dieses Ergebnis für dich so erstellt wurde, was die Parteien ähm, noch an Begründungen liefern auf die einzelnen fragen, warum sie eben für, für das eine oder andere stehen und du hast eben sowohl, also auch die Chance, sich über die Partei selbst nochmal zu informieren, über deren Inhalte und sogar das Wahlprogramm aufzurufen. Also eigentlich ähm, ein ziemlich interessantes Tool, was sehr transparent nochmal darstellt und gut zusammenfasst, was die einzelnen Parteien eigentlich wollen. Ja, Das ist als Orientierungshilfe ähm, tatsächlich gar nicht so verkehrt und wenn man dann, oder ich, so mache ich es jetzt halt, um die Frage nochmal äh, zu beantworten, unabhängig von irgendwelchen Flyern, die ich irgendwie auf der Straße noch in die Hand gedrückt bekomme, ähm, lese ich mir dann vielleicht aus dem Pool, der mir dann irgendwo weiter oben mit angezeigt wird, sage ich jetzt mal bei den Walumaten, vielleicht auch nochmal konkreter durch, äh, bei den Parteien, die ich vielleicht noch nicht so auf dem Schirm habe, was die eben noch so zu bieten haben und treffe dann äh, auf Basis dessen tatsächlich meine Entscheidung. Mhm. Ja, ich
1: finde die ähm, ja, Tools, also die ähm, Fragetools, also wie Walumat, äh, auch super spannend und ich finde diesen ja auch super spannend, dass es eben jetzt auch noch ähm, ja, Tools gibt, die sich eben noch speziell auf gewisse Thematiken fokussieren. Also ähm, es gibt neben dem Wahlomat auch noch äh, Wallman, Walltraut, Sozialomat, äh, Klimawahlcheck, Dein Wahl, also ohne H, mhm. <lacht> <Wow>. der Fisch, <lacht> äh, Wahlkompass, äh, Kandidierendencheck, Wahlometer und Agraromat und zum Beispiel ähm, beschäftigt sich eben mit feministischen Themen, mit Gleichstellungsthemen und um da vielleicht auch mal, falls ihr das jetzt noch nicht kennt, ähm, diesen Aufbau von Walumat oder von anderen ähm, ja, Frageautomaten, ja, okay, <lacht> ähm, kann ich ja hier mal die erste These ähm, vorlesen wie das sozusagen dann aufgebaut ist. Also dort wird dann die These gestellt, immer wenn die Bundesregierung Maßnahmen ergreift, Gesetze erlässt oder Ausgaben tätigt, soll dabei die Gleichstellung der Geschlechter vorangebracht werden. Das soll überprüft und gesetzlich verankert werden. Und da kann man dann eben auswählen, ich stimme zu oder ich sage es ist für mich neutral, ich weiß es nicht oder stimme nicht zu. Und ähm, dann kann man noch auch, das kann man dann auch im Valumat machen. Ähm, kann man sagen, das ist für mich ein persönlich wichtiges Thema, das soll mehr gewichtet werden. Heißt, in einem Ergebnis wird dann geschaut, okay, welche Partei setzt sich dafür jetzt besonders ein und so wird das dann errechnet. Natürlich sollte man, das müssen wir, glaube ich, auch noch mal dazu sagen, jetzt nicht auf Grundlage dieses Ergebnisses seine Wahlentscheidung mhm. treffen, sondern das, sage ich mal, nur als Grundlage nehmen, um sich eben, wie du das auch machst, sich dann nochmal weiter damit zu beschäftigen, warum jetzt genau
0: ähm, dieses Ergebnis
1: dort aufgeführt wurde.
0: Ja, und äh, gerade beim Valomaten, um da vielleicht nochmal äh, kurz drauf einzugehen, man hat ja, wie gesagt, äh, am Ende nochmal die Chance, sowohl auch einzelne Parteien irgendwie in die Bewertung mit reinzunehmen oder die auszuschließen, wenn dann das mhm. jetzt irgendwie keine Ahnung, wenn man jetzt ein, zwei Parteien irgendwie ähm, im Kopf hat, wo man sagt, die, die kommt für mich überhaupt nicht in Frage, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man die eben abwählen und man kann eben auch schauen, wie sieht das Ergebnis aus, wenn ich vielleicht meine ähm, Themen, die ich, also wie gesagt, man beantwortet ja eh alle Fragen, aber wenn mhm. ich meine Themen nochmal anders gewichte. Ne, man hat ja echt die, ähm, die Möglichkeit, eben Schwerpunkte zu setzen, die dann eben einfach ähm, vom, ja von dem Tool, von dem Werkzeug ähm, ja, bei, bei, den, äh, bei der Ergebnissuche eben nochmal gezielt oder gesondert berücksichtigt werden und wie sich das dann eben auch verändert, wenn man das einfach mal wegklickt oder was anderes auswählt. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich auch. Also äh, wir verlinken euch gerne die unterschiedlichen äh, Tools und Möglichkeiten und Informationsquellen, die es eben gibt, damit äh, ihr euch eben auch unabhängig und frei da ähm, ja, Informationen ähm, oder eine Meinung bilden könnt, welche mhm. Partei denn in euren Vorstellungen am entsprechen würde und ähm, natürlich sind das ja auch Themen teilweise ähm, ich, ich finde es auch aus dem Punkt spannend weil auch äh, beim Walumat gerade Thesen waren und Punkte wo ich so dachte öh, da habe ich ehrlich gesagt auch gar keine Meinung zu keine Ahnung also äh, und sich da vielleicht dann auch noch mal äh, näher mit zu beschäftigen weil natürlich es sind schon manchmal trockene Themen und so Themen wo man so denkt okay äh, damit will ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt auseinandersetzen. Aber letztendlich beeinflusst das ja auch alles unser Leben, die politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Und ähm, wir wollen ja alle, dass es irgendwie ja, die Gesellschaft und eben die Politik in Deutschland so gestaltet wird, wie wir uns das, ähm, wie wir uns am wohlsten fühlen würden oder wie das in unserem Sinne ist. Und da ist eben die Wahl das eheste Mittel oder das einfachste Mittel ja auch, mhm. ähm, das eben mitzugestalten. Und ich meine, so ein Kreuzchen an einem Sonntag zu setzen mit einem kleinen Spaziergang, das noch zu verbinden, das
0: ist ja, ja. eigentlich... Ich mag persönlich aussehen. auch immer die Stimmung. Also ich äh, habe Briefwahl habe ich natürlich auch schon mal gemacht in der einen oder anderen Situation. Aber eigentlich mag ich es auch, dieses Sonntagsaufstehen hingehen. Und ja. äh, irgendwie hat das was. Ich mag das sehr, sehr gerne.
1: Ich hatte ja Briefwahl gemacht, weil ich eigentlich gerne ähm, auf der anderen Seite mit dabei gewesen wäre als, ähm, ja... Wahlhelferin. Auf Wahlhelferin, ja, mhm. ich wollte gerade sagen, Wahlaufsicht. <lacht> ja, genau. Also, ja. Aber ähm, die Idee hatten, glaube ich, schon ein paar weitere. Mhm. Ähm, und ich hatte jetzt keine, keine Rückmeldung bekommen. Aber ja. für die nächsten, finde ich das halt schon, weil es ist halt so ein wertvolles Gut, finde ich, äh, dass wir das haben. Das ist eben frei, geheim, äh, gleich und eben die andere Punkte, die wir genannt ja. haben, ist. Und ja. äh, das dann eben auch nicht nur ähm, durchs Wählen mitzugestalten, sondern eben auch dort ehrenamtlich mitzuhelfen, finde ich, ähm, ja,
0: ja, also sehr spannend. Ich bin ja auch beim Neuköllner Engagementzentrum ja nach wie vor gemeldet. Die haben ja auch vor kurzem noch gesucht. Also vor kurzem ist auch Quatsch, Also aber auch eine Zeit lang noch gesucht. Vor einem halben Jahr. Ja, so lange ist das jetzt auch noch nicht her. Aber äh, tatsächlich, das wäre jetzt gar nicht so mein äh, mein Job, muss ich gestehen. Mhm. Aber ich äh, könnte mir gut vorstellen, wie du da sitzt, freundlich lächelst den ganzen Tag. und ähm, da Hallo, der, bitte da Personalausweis. Genau, genau, ja, okay, genau. ja, Sie dürfen rein, Job bitte. Ja. Nein, aber äh, um nochmal auf, äh, auf den äh, Punkt zurückzukommen, ähm, wie finde ich für mich die richtigen Parteien, wie, wie setze ich mich mit Themen auseinander? Ich finde es eigentlich auch, ähm, oder mir hilft es auch immer nochmal, ähm, durch den Wahlnomaten nicht nur auf Themen aufmerksam zu werden, sondern vielleicht ja auch auf, ähm, ja, auf Personen. Ne? Also wenn wir jetzt überlegen, wir haben jetzt zwei mhm. Stimmen, wenn wir, äh, wenn wir wählen gehen, die Erststimme und die Zweitstimme. Mhm. Und die erste ist ja tatsächlich ähm, für den Wahlkreis gedacht. Das heißt, die erste Stimme... Ähm, da, da wird man eben keine Partei in dem eigentlichen Sinne, mhm. sondern ja eben eine Person. Jede Partei stellt ja eben eine auf. Das heißt, von 299 Wahlkreisen werden 299 ähm, Abgeordnete eben in den Bundestag gesendet, die eben durch die Erststimme ein Direktmandat bekommen. Das heißt, die eine Hälfte des Bundestages wird halt wirklich durch die Erststimme eben bestimmt. Das ist eine regionale Sache. Es geht ja, wie gesagt, um den, um den Wahlkreis. Und da sind eben auch Personen dabei, die können ja zum Teil sogar parteiunabhängig eben ähm, sich aufstellen lassen, die ich tatsächlich auch immer nicht alle kenne. Hm. Und das ist tatsächlich für mich immer noch ganz äh, interessant oder ganz spannend, da auch nochmal reinzuschauen, weil ich meine, das macht die Hälfte unseres Bundestages aus. Es soll sichern, ja. dass halt jede Region vertreten ist im Bundestag. Deswegen eben hm. die, die ersten, ja, deswegen eben dieses Erststimmenprinzip. Ähm, ja, da, da, also dafür würde ich mir vielleicht, irgendwie, gut, ich glaube, das ist auch nicht so umsetzbar, ne, dass man da eben jetzt nochmal ein extra Tool äh, setzt, weil das ist ja dann doch nochmal rechtlich viel Aufwand.
1: Ja, wo es natürlich auch ein wichtiger Aufwand wäre, ja. ne? Also, ja. es ist, ja, Aber das ist tatsächlich, weiß,
0: da lese ich mich, muss ich mich halt jedes Mal irgendwie so reinlesen, was sind die Leute, ähm, was wollen die für die Region, was wollen die für, für meinen Wahlkreis, da geht es ja wirklich um regionale Themen, mhm. ähm, ja, das ist immer noch mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden. Weil ja. wir uns ja, du hast mich ja vorhin gefragt, wie gehe ich vor? Und es geht ja nicht nur um die Zweitstimme, sondern mhm. ja auch um die Erststimme, die wir da ja, ähm, ja abgeben. Und da sich irgendwie von der Partei zu lösen, Die man, also meistens sind es ja eben Parteien, die hinter den äh, einzelnen Personen stehen, sondern da eher drauf zu schauen, was sind die regionalen Themen. Mhm. Ähm, ja, ist einfach noch meine eine Sache, die ich im Vorfeld jeder Wahl eigentlich auch immer noch gesondert machen muss.
1: Ja. ja, und ist ja auch, glaube ich, noch mal ganz gut ähm, zu wissen, was Erst- und Zweitstimme ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich wegen gehe, sondern vor vier Jahren, da war ich ja 21. Ja, da bin ich, glaube ich, das erste Mal wegen gegangen. Ich glaube, davor auch. Mit 18 war auch irgendwie äh, Kommunalwahl oder irgendwas. Ja, die so. sind ja häufiger mal. Äh, genau, aber ich muss... Ehrlicherweise sagen, dieses Jahr war es auch das erste Mal, dass ich mich so richtig intensiv wirklich damit auseinandergesetzt habe. Weil aus der Schulzeit ist ehrlich gesagt nicht so wirklich viel mhm. hängen geblieben, wie das wirklich bei uns funktioniert. Wie ist das jetzt mit der Erst- und Zweitstimme? Wie setzt sich überhaupt ähm, der Bundestag und die Abgeordneten zusammen? Wie, mhm. Was ist eigentlich nochmal diese 5 hürde ähm, Ja, weil es ja also, für mich die Jahre davor auch so halt in der Schulzeit was irgendwie jetzt nicht das super spannendste Thema, aber für mich gewinnt das halt immer mehr an Relevanz, weil man glaube ich, ist natürlich ja auch logisch, wenn man je älter man wird, desto mehr Themen betreffen einen ja auch, die ähm, durch politische Entscheidungen ähm,
0: ja, getroffen werden. Aber ich dachte, alles ist politisch. Ja, ist ja auch. Also
1: auch als Kind wirst du ja von ja. politischen Entscheidungen getroffen, mhm. aber äh, das kriegen ja eher dann die Eltern mit. Und ich glaube, wenn man dann sich auf dem Wohnungsmarkt begibt in Berlin, mhm. dann beschäftigt man sich mit dieser Thematik. Oder ähm, wenn man arbeiten geht und auf einmal Steuern zahlen muss, wo gehen überhaupt diese Steuern hin? Wie ist das überhaupt mit den Steuern? Wie werden Steuern erhoben? Oder äh, Gesundheitssystem, wie ist das? Durch Corona ist ja auch mhm. viel politisch, ähm, ja, Finde ich ist auch nochmal, ich habe mir Ministerpräsidentenkonferenzen anguckt, was ich davor auch noch nie gemacht habe. So, ja. da ist auch mein politisches Interesse gewachsen. Oder natürlich auch durch den Klimawandel. Wie werden ähm, Entscheidungen getroffen, die den Klimawandel betreffen? Wo werden vielleicht Förderungen reingesteckt und was wird ähm, vielleicht nicht so gefördert, was, was ich persönlich aber gut heißen würde? Welche Partei steht dafür ein? Und ja, so wird man ja immer mehr, finde ich, mit Themen konfrontiert, die einen persönlich ja auch
0: betreffen. Ja, man wird einfach also man anders dafür sensibilisiert, ne, durch, mhm. äh, durch den Alltag und durch das, was äh, einem mit zunehmendem Alter eben auch ähm, betrifft. Da gebe ja. ich dir natürlich absolut recht.
1: Aber Claudia, wir kommen ja auch aus dem Marketing, arbeiten ja da auch. Und ich persönlich gucke auch immer ganz gerne auf die Wahlplakate und finde eigentlich auch so die ganze Thematik rund um Wahlmarketing, super spannend und habt ihr ja auch eine sehr klare Meinung zu Wahlplakaten. Und mich würde erstmal interessieren, nimmst du die überhaupt, also gut, es kommt, man kommt ja eigentlich kaum dran vorbei, die nicht wahrzunehmen. Aber wie, wie findest du die so mhm. aus Marketing-Sicht? Ja. Wolltest du das Foto kaufen?
0: Also, ja, sehr ja witzig. Ähm, also wir haben uns ja im Vorfeld auch darauf geeinigt, dass wir hier keine konkreten Parteien äh, nennen werden nee. und dass wir auch nicht äh, darauf eingehen werden, was wir gut... Deswegen muss ich jetzt natürlich sehr äh, gerne darauf achten, wie ich das jetzt am äh, neutralsten formuliere. Aber sagen wir mal so. Ja, natürlich nehme ich sie wahr. Und ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die mir... Also ich schaue mir diese Wahlplakate auch gezielt an. Mhm. Aber es war tatsächlich... Ähm, jetzt auch in auch in den, bei den letzten Wahlen ähm, nie so wirklich gute Plakate mit dabei, finde ich persönlich. Ich finde es ja. ganz oft recht schwierig. Es gibt, ähm, wir haben es ja schon erwähnt, viele, viele kleine Parteien zum Beispiel, wo man ja, keine Ahnung, ich persönlich mich eher an Wahl Werbeplakat zum Beispiel auch eben äh, manchmal erinnert, fühle. also Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig und ich glaube, ähm, sie brauchen uns. Wir sollten, ja. wir, wir sollten da mal aktiv werden <lacht> oder vielleicht mal ähm, den einen oder anderen unterstützenden Hinweis liefern.
1: Ja, also mir fällt da ein Wort, was eigentlich auf alle Parteien abzieht, ist so, wenn ich mir die anschaue, ist so inhaltslos. Also natürlich äh, ist es schwer, ein ganzes Wahlprogramm auf dem Wahlplakat
0: zu bringen, aber ja also das klingt so nach Plattitüden manchmal irgendwie das auch. Das ist ne? so
1: was. Also warum? <lacht> also ganz oft denke ich mir, warum? Warum? Was? Was soll das jetzt? Also glaubt ihr wirklich mit diesem Plakat da jetzt wirklich, dass da sich jemand denkt, ah ja, hm, Partei y, er ja, finde ich finde ich jetzt überzeugend mit diesem Gesicht oder diesem Spruch und äh, ja, der so nichts sagt, ist also der auch wo ich mir manchmal denke, das könnte jetzt auch bei einer anderen Partei stehen mit einem ganz anderen Wahlprogramm. Würde auch irgendwie passen. Ja, ne? ah, ja. also es ist so. Und da denke ich mir, also wir machen ja auch Plakate und Werbung und äh, es ist ja auch möglich für komplexe Produkte, selbst das kurz zusammenzufassen. Und da frage ich, habe ich mich auch schon gefragt, gibt es da regular hin? Müssen die so nichtssagend sein? Also und ist, Oder ist da noch einfach noch nie jemand auf die Idee gekommen, ähm, ja. dass irgendwie ein bisschen, also ja, ich, ich habe da nur eine Partei im Kopf, die eben ja viel Text hat bei Plakaten, der dann aber auch wieder so klein ist, wo <lacht> oh, ich denke, das steht auf der Mittelinsel von ja. so einer ähm, dreispurigen da steigt ja niemand aus und liest sich das mal kurz durch. Aber man kann ja auch in kurzen, prägnanten Sätzen wichtige Punkte zusammenfassen, auch
0: emotionalisierend sein. Aber ja, das wollte ich noch nochmal. Also, äh, äh, also es gibt eine Partei, die ähm, überhaupt nicht in das Spektrum fällt, was ich wählen würde, mhm. wo ich aber zumindest sagen würde, die machen, was ihre Plakate betrifft. Von den Aussagen her kommen sie zumindest auf den Punkt, muss ich sagen. Und ich glaube, die Zielgruppe oder die Leute, die eben die Partei wählen, die ähm, würden jetzt, fühlen sich auf jeden Fall angesprochen, weil ja. da die Inhalte doch sehr klar zum Tragen kommen. Ich glaube, ich weiß, welche ja, du meinst. Polarisierend <lacht> auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Und dann gibt es äh, Wahlplakate einer anderen Partei, die ich persönlich sehr unterhaltsam finde. <lacht> Aber auch, auch das ist ja, ist ja auch eine Frage. Also ja klar, ähm, inwiefern muss mich ein Wahlplakat jetzt unterhalten und inwiefern sind eben Inhalte denn doch eigentlich das, was ähm, ja Bestandteil also der die Grundaussage sein sollte. Ne? Ich will ja eine Partei nicht, weil, sie, weil ich sie unterhaltsam finde, sondern weil ich hoffe, dass sie... <lacht> genau, ich Genau, natürlich rede ich nur für mich. Ähm, ich will nicht von der Partei unterhalten werden. Ich möchte eigentlich, dass sie dann eben meine Zukunft so gestaltet, ähm, wie, ja, wie ich mir das vielleicht eben am ehesten wünschen würde. Und deswegen, äh, ja, aber das sind die, die mir zumindest irgendwie im gesonderten Maße aufhalten.
1: Ja, und das ist ja auch so das Ding, was ja auch eigentlich Marketing machen soll. Es soll ja im Kopf bleiben. Und äh, ich kenne das eben auch, so diese Partei, von der ich mich sehr stark distanzieren würde, ähm, dass die eben, die Sprüche, die bleiben halt aber auch einfach im Kopf. Und das ist dann für mich auch gutes Marketing.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob ähm, oder woran liegt es? Woran ja, liegt dass die das hinbekommen und äh, die anderen nicht? Und das, das, hat, also das hat mich
1: wirklich, das beschäftigt mich sehr häufig, wenn mhm. ich halt durch Berlin fahre und mir so denke, oh, und jeder redet über Klimapolitik und ihr druckt so eine Sachen, mhm. die auch so noch so nichts sagen sind, also dann, ja, weiß ich nicht. Also natürlich soll es anregen, äh, sich damit zu beschäftigen und den ersten Anreiz zu schaffen, aber ich meine, wie viel, wir haben glaube ich über 60 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland und da muss man ja auch einfach davon ausgehen, dass sich jetzt nicht jeder ähm, sämtliche Wahlprogramme ja, durchliest. durchliest und ja. halt da vielleicht der Kontakt, der eher der Kontakt ist eben die Wahlplakate, die man eben auf den Straßen sieht und vielleicht ach ja, das finde ich ganz gut, die habe ich schon mal gehört und wenn man dann eben da dann äh, vom Wahl Zettel steht, ah ja, habe ich gehört, das Plakat fand ich irgendwie ganz ansprechend, ja, nehme ich. Ohne sich da wirklich mit dem Programm, also kann ja jeder so die Entscheidung für mhm. sich treffen, wie er die treffen möchte. Aber ist vielleicht dann ähm, auch nicht so ganz sinnvoll, wo ich so denke, würde ich meiner Meinung nach sagen, da haben die Parteien ja Potenzial, weil letztendlich sie sollten ja hinter ihrem Wahlprogramm stehen, heißt, äh, da sollten sie es ja auch gerne gut kommunizieren wollen.
0: Ja, und ich frage mich dann halt immer, oder es, es wird ja gerade der Politik heute immer vorgeworfen, dass oder auch der Wahlkampf sei ja sehr inhaltslos. Ne? Das mhm. ist ja so das, was gerade jetzt aktuell ähm, ganz häufig eben kritisiert wird, oder diese Kritik wird ja häufig geäußert. Und wenn dann die Wahlplakate das auch noch unterstreichen, durch ihre ja, schwammigen Botschaften oder nichtssagenden Botschaften, dann ähm, regt das natürlich auch nicht unbedingt dazu an, die Leute zur Wahl ohne zu bewegen denke ich.
1: Ja, und ich finde halt, man kann natürlich Themen emotionalisieren und auch nicht alles komplett darstellen, aber meiner Meinung nach muss es eben anregen, sich damit beschäftigen zu wollen, zu wissen, okay, was steckt denn jetzt hinter dieser Aussage? Ist denn dieser Aussage ähm, das, was ich darunter verstehe? Oder was sind noch die anderen Punkte, die... Äh, ja, naja. womit sich die Partei ähm, mit beschäftigt. Deswegen fand ich das ja eigentlich ganz ähm, spannend, was, ich glaube, es war die ähm, eine Smoothie-Marke, mhm. äh, die Smoothies in Glasflaschen verkauft, die auch immer mit ähm, ähm, polarisierenden Sprüchen wirkt. Ah, ich weiß, ähm, ja, ja, ich weiß. Ah, ja. Die eben das Wahlprogramm äh, aller Parteien, die jetzt auch im Bundestag sind, abgedruckt haben. Und das fand ich eben auch sehr smart. Mhm. Also ähm, eigentlich auch, ich hätte hätt ich auch cool gefunden, wenn das überhaupt so, weil es ist, da erreichst du halt die Leute an. Und so lesen die sich das vielleicht eher durch, dass natürlich, ähm, ja, da gewisse Parteien dann vielleicht eher nicht äh, so, aber ich finde es letztendlich die Idee, <lacht> Das ist gut. Ich finde Für auch, dass man Wahlkampf
0: anders gestalten könnte, als die Plakate so oft zu gestalten, wie sie sind, sie da hinzuhängen, sondern auch einfach auch andere Kanäle zu suchen.
1: Ja, und da ist halt auch die Frage, wie zeitgemäß ist es. Mhm. Also, Wobei man natürlich auch, der Großteil der Wahlberechtigten sind eben über 60. Ja. Das darf man eben auch nicht vergessen. Die erreichst du eben über diese Kanäle oder eben nicht vorwiegend... Äh, Digital und gerade zu Corona-Zeiten ist es natürlich auch schwierig mit persönlichen Kontakt gewesen. Aber trotzdem denke ich, wenn alle von Digitalisierung und Modernisierung und
0: Innovation sprechen, dass da auch so ein Wahlkampf eigentlich... Ja, und hey, letztendlich wollen wir ja nicht nur die alten, äh, die alte Generation, die alten ja, alte. <lacht> genau. <lacht> selber gemerkt, die alte Generation <lacht> erreichen, sondern es geht ja auch darum, ähm, eben, gerade junge jungen Leute zu mobilisieren. Und ja, wir sehen natürlich durch solche Sachen wie Fridays for Future und solche Geschichten, dass eben da Politikinteresse da ist. Um, und die erreichst du eben aber vielleicht, wie du eben schon sagst, eben vielleicht doch eher über solche Kanäle wie eben die Flasche im Supermarkt zum mhm. Beispiel. Oder eben auch äh, das Internet, dieses verrückte Internet. <lacht> das, glaube ich, setzt sich auch durch. durch. Ja, ja. Übrigens noch so eine Sache, die ich sehr spannend finde. Es wird ja gerade sehr untersucht, inwiefern eben ähm, die Sachen im Internet oder eben auch Social Media... Ähm, Kanäle, die Wahl beeinflussen. Da bin ich echt gespannt, was da im Nachhinein herauskommt. Ich würde sagen ja. Also, also gerade ich, also auch ja, äh, die Frage ist nicht ob, sondern wie. Ach das, so. das glaube ich finde ja. ich einfach mega mega spannend und äh, da gibt es jetzt mehrere Studien zu. Ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.
1: ich würde mal sagen die Parteien, die auch gutes, äh, dieses verstanden haben, hm. wie die auch gerade Werbung auf Social Media und Zielgruppenanalyse und Ausspielung an diese genutzt wird, die sind auf jeden Fall, glaube ich, dann die Gewinner ja. dessen. Also. Äh, es wäre ja nur logisch, sagen wir mal so. Ja, also ja. ich meine, ist ja auch bei normalen Produkten im Marketing so, da äh, ist es egal, ob äh, das Produkt gut oder schlecht ist, wenn es gut verkauft wird und äh, das kommuniziert wird, was da die Zielgruppe hören möchte, ja. wird das auch verkauft. Und ob das dann im Nachgang gut ist oder schlecht, das sieht man dann, nachdem das Produkt gekauft wurde oder eben dann die Partei gewählt wurde.
0: Ja, das ist also, dann übrigens auch das, was wir... Ähm oder wo ich, wir haben vorhin über die Erststimme gesprochen, fällt mir gerade auf. Wir haben eigentlich mhm. noch gar nicht gesagt, was die Zweitstimme macht. Die ist nämlich eben, um das ganz kurz nochmal zusammenzufassen, weil es, es wäre ja schlimm, wenn wir das jetzt in den Tisch fallen ja, lassen. Bitte. Ähm, äh, bei der Zweitstimme geht es ja wirklich darum, dass wir eben ähm, die Partei wählen oder besser gesagt uns für eine Landesliste der Partei entscheiden. Und also vereinfacht gesagt könnte man sagen, wenn eine Partei 40 Prozent der Zweitstimmen bekommt, hat sie auch mindestens 40 Prozent der Sitze im Bundestag, mhm. ganz vereinfacht ausgedrückt. Es geht dabei dann immer darum, dass ähm, ja verschiedene, ähm, na sag mal, ähm, Jetzt komme ich doch nicht drauf hier. Also, das geht um das Mehrheits-, <lacht> wie du mich anguckst. Jetzt rede ich drum herum. Also, es geht ja um die Mehrheitsverteilung, also quasi das, was wir natürlich auch immer sehen bei den Hochrechnungen im Fernsehen. Ne? Das ist quasi das, was ja. wir mit der Zweitstimme machen. Und äh, die Sitze werden ja einfach ähm, so verteilt, dass natürlich erst die Direktmandate verteilt werden. Das heißt, wenn jetzt eine Partei, keine Ahnung, ähm, acht Sitze quasi bekommt und mhm. drei Direktmandate gewonnen hat, gehen auf jeden Fall die drei. Direktmandate von der Erststimme, die werden ja dann gezählt und die anderen drei werden dann eben von der Landesliste besetzt. Und zwar gilt es da dann, wer oben steht, wird auch zuerst oder kommt zuerst dran. Danach wird es dann eben nachbesetzt.
1: Wer <lacht> ganz oben steht, kommt oh zuerst dran. Ja,
0: aber so ist es ja. Ne? Wer zu oben steht, wird zuerst äh, wird zuerst besetzt, wird nach Berlin gesendet. Wer so. <lacht> oder Hermes? Ich glaube UPS. Oh. Ja, Nee, aber so läuft das und deswegen ähm, ist die Zweitstimme auch, wenn der Name erstmal ähm, nicht danach klingt, äh, tatsächlich auch die Stimme, die eben auch besonders wichtig ist.
1: Mhm. Ja, kann man ja wirklich daraus schießen. Also äh, äh, im ersten Moment hätte ich auch gedacht, okay, die erste Stimme ist die wichtigste, die Zweitstimme ist eher mhm. so, ähm, ja, die Ersatzstimme. Ja, die,
0: die Ersatzstimme, falls die, falls die erste doch nichts
1: taugt. Ja, falls sie nicht ankommt. Ja, genau. Das Paket äh, auf dem Weg nach Berlin verloren geht. Ja, nee, aber das
0: äh, wollte ich nur noch einmal kurz.
1: Ja, und ich wollte noch mal kurz anführen, dass es ja beim Wahlrecht das aktive und passive Wahlrecht gibt. Aktiv ist ja das, was wir dann am, um, äh, oder ich jetzt schon per Briefwahl, du dann äh, per Fuß, <lacht> <lacht> <Per> Fuß. <lacht> ähm, durchführst. Also wenn man dann eben wählen geht, das ist das aktive Wahlrecht und das passive eben, dass man sich wählen lassen kann. Und dann eben alles, äh, ja, ab... 18 ist man dann eben wahlberechtigt. Wollen wir noch anschneiden, wie wir das finden mit dem? Es gibt ja auch immer viele Diskussionen darüber, äh, ab wann gewählt werden darf bezüglich des Alters. Äh. Also anschneiden können
0: wir es. Also ich, oder anders gesagt, ähm, in dem Fall wäre ich bereit, meine Meinung zu äußern. Ich bin ja, definitiv ich auch. pro, pro äh, dafür, dass eben auch ab 16 schon gewählt werden kann. Äh, aus mehreren Gründen, einfach weil sonst ja die, die Leute, die also denen gehen ja zwei Jahre flöten dann mhm. in dem Sinne, wenn sie dann wirklich jetzt ähm, quasi dann erst mit 20 wählen könnten, bis zu also bei der nächsten Bundestagswahl beispielsweise. Und äh, bei Kommunalwahlen und so weiter ist es ja zum Teil ja auch eben erlaubt, dass man eben ab 16 schon wählen kann. Und die Leute, man sieht das ja eben auch an solchen Bewegungen wie Fridays for Future. Die wollen mitgestalten. Ich finde, das ja. ist auch ihr gutes Recht. Und dann, ich finde
1: find halt auch gerade, also ich meine, es ist ja auch möglich, ab 16 arbeiten zu können, eine Ausbildung anzufangen.
0: Steuern zu zahlen.
1: Genau. Und da denke ich mir so, dafür ist sind die okay. 16-Jährigen gut genug, mhm. dass da können sie ihre Arbeitskraft beitragen zu der Gesellschaft, aber ihre Stimme abzugeben und eigentlich ein Teil der Demokratie zu sein, das, was wir ja gerade eben als Vorteile aufgeführt haben, warum es eben sinnvoll ist oder wichtig ist, wählen zu gehen, ähm, das darf dann nicht sein. Also dann sollte vielleicht auch noch mal konsequenterweise darüber nachgedacht werden, dürfen 16-Jährige schon eine Ausbildung beginnen. Das kann man ja dann auf der, also andersrum mhm. genauso in Frage stellen, wenn sie eben nicht wählen gehen dürfen. Aber ich bin auch äh, klar dafür, ähm, dass eben sie wählen gehen. Und ich meine, gerade in der Schule gibt es eben noch die Möglichkeit, ähm, darüber zu informieren. Wie informiere ich mich? Wie bilde ich mir eine Meinung? Was sind vielleicht auch die politischen Themen, die mich bewegen? Es geht ja mal nicht, gar nicht darum, irgendwie Wahlwerbung zu machen äh, für Partei XY, sondern einfach um den Prozess der Meinungsbildung. Und das sollte ja, finde ich, auch schon in der Schule beginnen. Es ist ja man bildet sich ja tagtäglich Meinung zu gewissen Dingen, sonst könnte man ja gar nicht Entscheidungen treffen. Und ähm, warum dann nicht direkt in der Schule oder Berufsschule das dann auch als Thema ähm, eben mitzubegleiten, wenn eben da gerade die Wahlen sind? Das ist ja eigentlich mit der perfekte Weg, wie man das eben schafft, ähm, Verständnis zu schaffen,
0: warum es wichtig
1: ist, wählen zu gehen.
0: Ja, dem, also, also wir sind da wirklich vollkommen einer Meinung. Ich staune. Ja. <lacht> Hättest du uns Nein, aber wir haben ja dort tatsächlich das ein oder andere Mal ja doch, ähm, keine Ahnung, auf das eine oder andere Themenfeld ja meine mhm. unterschiedliche Meinung. Aber da äh, kann tatsächlich, kann ich mich da äh, zu 100 Prozent äh, anschließen. Ja. ja. Da das aber da, äh, ja,
1: fände ich auch spannend, wenn ihr eure äh, Meinung da uns auch mitteilt oder falls ihr auch Gegenargumente dazu habt. Es kann ja auch sein, wir ähm, haben da eine Perspektive verpasst mhm. äh, oder einen äh, nicht auf dem Schirm. Und das, finde ich, ja ist ja auch immer so das ähm, Wichtige eben im politischen Diskurs. Ich meine, es ist ja, wie wir das ja auch hier im Podcast handhaben, vollkommen gut und richtig dass es unterschiedliche Meinungen gibt in der Gesellschaft, ähm, weil sie natürlich eben vielfältig und äh, individuell ist und ähm, darüber dann eben auch zu diskutieren und eben auch ähm, sich vielleicht auch andere Meinungen mal anzuhören, vielleicht auch, ja, gerade eben jetzt vor der Wahl, warum ähm, sieht eine Partei jetzt das Thema so, was sind Deren Ansichten, warum sie dafür jetzt stimmen und jetzt von der anderen Partei, warum sind sie dagegen beispielsweise. Also Claudia hat das ja schon so ein bisschen angeschnitten. Wir haben auch in vielen Themen ähm, unterschiedliche Ansichten, aber wir diskutieren da auch gerne darüber und ähm, <lacht> ich würde mir dann auch noch mal meine, also oder neben dann Claudies Infos ja, an. ich und, ja auch. Also, es kommt immer so rüber, halt als,
0: als würde ich ne, das, was du sagst, mir nicht, also als würde das nicht an mich rankommen. Ich natürlich Manchmal
1: verlasse ich auch weinend ja. den raum
0: <lacht> Nein, was erzählst du denn? <lacht> Aber wir hatten heute früh, gerade heute früh tatsächlich auch nochmal so also ja Diskussionen zum,
1: ja, ja. doch. Also ich finde ja, Diskussion ist ja auch immer so negativ behaftet. Also man kann ja auch einfach, genau diskutieren.
0: Wir schreien da nicht, wir, wir sprechen nochmal miteinander, diskutieren <lacht> genau. halt. ja Ich wollte nur nochmal klar machen, ähm, ich weiß, ähm, dass du manchmal das Gefühl hast, dass ich da äh, nicht ja, nee, von meinem äh, nicht abweiche oder sowas. Ähm, ja, ich gebe zu, ich habe in vielen Sachen eine sehr gefestigte Meinung, ohne Frage, aber bei dem Thema, gerade heute früh, war es ja doch, es ging so um Enteignung und solche Geschichten und äh, wie wir ja. dazu stehen. Und äh, habe ich einfach, äh, ich habe ja klar formuliert, dass ich da. Pro und Con halt verstehe dass ich da einfach sehr unentschlossen bin. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, das, was du sagst, nicht ernst nehme. Das möchte das ich einfach nur noch ich, mal das betonen. Das ja, das ist mir <lacht> jetzt sehr wichtig, weil es wirkt jetzt jetzt nach außen, als würde ich Nein. dich immer zum Weinen bringen das und du läufst dann irgendwie weg oder sowas. Das äh, passiert so nicht, Leute.
1: Die Zuhörer und Zuhörer ja. haben bestimmt mein Zwinkern
0: Gesehen. <lacht> okay,
1: aber das ist auch nochmal ja. ein wichtiger Punkt, äh, den du ansprichst, weil mich das tatsächlich überrascht hat und wer vielleicht auch bloß den Zettel mit ähm, dem Wahlbescheid überflogen hat, sollte vielleicht auch nochmal gucken in der Stadt oder Region, wo er wohnt, ob gerade vielleicht auch noch so eine äh, Volksabstimmung äh, neben äh, der Wahlstadt, was denn?
0: <lacht> Das ist glaube ich schon der, der vierte Begriff, den du für den Volksentscheid jetzt <lacht> erfunden hast, aber finde ich gut. Volksab Volksabstimmung, Volksbestimmung, Volkswahl. Volkswagen, nein, warte. Ja, denn in Berlin findet nämlich eine... Na, ein Volksentscheid, der, der bestimmt werden darf. Ja,
1: Mann, ja wo man zwischen Ja und Nein stimmt. Und ich musste mich erstmal reinlesen, weil ich gar nicht wusste, äh, worum es da eigentlich geht. Ja, ja Ich wäre da ziemlich überfordert gewesen, wenn ich da dann in der... Ähm, Wahlkabine gestanden hätte und ähm, ja. mir da erstmal. Genau. So
0: was wollen die da eigentlich von mir? Also macht euch schlau, wir haben erst mit zwei Stimme, wir haben es so also ein bisschen versucht zu erklären, was da überhaupt passiert. Äh, macht euch auch schlau, ob es äh, noch ein Volksquiz gibt, was ihr beantworten müsst und dann ähm, seid ihr, glaube ich, Volks bestens <lacht> <lacht> ich da das, was vorbereitet. Was habe ich verpasst, mal als Jetzt ist den mal. <lacht> nee, ich überlege gerade noch ein paar schöne äh, Synonyme, die man dafür verwenden hat.
1: Volksquiz. <lacht> ja.
0: Ja, so vielleicht zum Pubquiz. Vielleicht kriegt man die Leute damit auch animiert. Ja, meinst du die
1: ähm, Wahl? Ähm, ähm, Gott, jetzt habe ich das. Die, ähm, die Teilnehmeranzahl an der Wahl
0: <lacht> würde steigen, wenn es äh, Freibier geben würde und eine Breze. Oh, interessanter Ansatz. Hat das beim Impfen noch? Hat das auch geklappt, glaube ich. Ne? Warum nicht? Also ich weiß zum Beispiel äh, von einem guten Freund aus Hamburg, der hat mir erzählt, dass der damals irgendwie immer, wenn es äh, wenn's Wahlen gab, dass er danach oder davor, ich äh, davor, davor zu Wahlpartys gegangen ist. Das heißt, die haben dann den Abend davor gefeiert und sind dann oh. von dort aus gemeinschaftlich in das Wahllokal und haben ihr Kreuz gesetzt. Aber ist die Wahl dann noch,
1: ja, äh, frei also ist man, dann, ist, man dann der, erinnern, ja. ist man dann noch äh, in der Lage, äh, eine klare
0: Entscheidung zu treffen? Na, ich hoffe ja mal, dass die meisten Leute, die wählen gehen, sich vielleicht zumindest ein, zwei Tage im Vorfeld damit beschäftigt haben. Und das würde ich jetzt einfach mal aus dem Freundeskreis, würde ich den Leuten das jetzt einfach mal zutrauen. Dass sie das jetzt nicht so spontan da machen und irgendwie mit einem, keine Ahnung, mit nur einem Auge. Und, und raus ja. bist du. genau. Wäre
1: witzig, genau. äh, wenn du das dann in der Wahlkabine äh, machen würdest und das mhm. so dann laut so sagen würdest. Ich würde mich würden die Blicke interessieren, die du dann bekommen ja. würdest. Genau, nee, wenn ich
0: beim Wahlbingo mitmache, dann äh, <lacht> <lacht> äh, gibt es immer so akustische Signale, mhm. die mich da ähm, unterstützen. Mhm. Ja, Ich lade mir dann meine App runter, damit das auch alle anderen Leute <lacht> begeistert.
1: Bingo! Ja. Ja. ja, also ich glaube, wir haben äh, alles dazu gesagt. Mhm. Ähm, ja, informiert euch. Äh, wir verlinken euch auch noch in den Shownotes ähm, ja, die unterschiedlichen Automaten. Ja, äh,
0: die Tools meinst du, ne? genau. äh, zum, äh, zum Wahl. Die, die Volksquizze. Genau. Ja, die, die, die <lacht> Da habe ich ja etwas... <lacht> <lacht> Ja, und
1: äh, ja, trefft eure eigene Entscheidung, je nachdem, was, äh, welche Themen euch wichtig
0: sind. Ja, aber und, äh, mir wäre einfach nochmal, äh, wenn ich euch um irgendwas bitten darf, geht bitte wählen. Ich ja. Ich würde es gut finden. Okay, Leute,
1: haut rein, küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. <lacht> Tschüss.